0: 番組アンバサダーの市川男十郎白円ですこのコーナーは毎回一人の障害者アスリートチャレンジドアスリートおよび障害者アスリートを支える方にスポットを当てスポーツに対する取り組み苦労喜びなどを伺います。パラリンピック陸上競技の佐佐藤藤
1: 太太です選手1991年静岡県生まれトヨタ自動車所属中学3年生の時ユーイング肉腫を発症し右膝から下を失いました以後高校から義足で陸上競技を始め2012年ロンドンパラリンピックに出場2014年のアジアパラ競技大会では100200 4かける100メートルリレーで金メダルを獲得し三冠を達成しました。2016年リオパラリンピックでは4かける100メートルリレーで銅メダルを獲得。現在は来年のパリパラリンピック出場と二大会ぶりのメダル獲得を目指しています。サッカー王国静岡で生まれた佐藤選手。子供の頃はサッカー少年でした。
0: 僕出身が藤枝市ということで、サッカーを小学校4年生から始めたんですけども、本当に地元のスポーツ少年団に入って、中学校も部活動でやっている程度で、まあ、中学校3年生の時に県大会行ったぐらいと、まあ、そんなめちゃめちゃ強いとか、そういうわけではなかったです
1: ねしかし、中学3年生の時右足に痛みが。骨や柔らかい組織部分に発生するがん、中学校
0: 2年生ぐらいの時に、まに、あ、何か足首あたりに異変が、あなんか腫れてるなあぐらいな感じだったんですけども、まあ、それがです、ね、本当にサッカーでぶつけたんだろうなと思って、ほったらかしにしてたんですけども、まあ、それがです、ね、少しずつ腫れが大きくなって、まあ、痛みが少しずつ出てきて、まあ、少しちょっとおかしいかなという感じはありました。医者の方から「ユーイング肉腫」という言葉を聞いた時には何のこっちゃわからないみたいなこのような感じでした抗がん剤治療をした時に初めてあこれ本当にまずいやつだったんだなっていうのを実感したような形でしたで抗がん剤治療も約半年間ぐらいですね続いてやっぱり作用の部分は、まあ、非常につらかったですね
1: 手術の際足を残したまま治療を続けるか、切断して義足にするかという選択をすることになった佐藤選手
0: 。残す方法もあったんですけども、再発の可能性が高くなるっていうこと、リハビリ期間がなくなる、そしてあと運動というものが、まあ、これから難しくなるだろうという理由だったので、義足にしてしまったがまが、まあ、再発の可能性も少なくなるし、やっぱり一番は。義足でもちゃんとリハビリをすれば、またスポーツはできるかもしれないっていうことをお医者さんから言われましたので、でしたらそっちの方がいいかなと思って、それが一番大きな決め手でしたね
1: 。しかし、義足での生活は慣れるまでが大変でした。最初はです、ね、義足
0: が足に合わなくて、やっぱりすぐに傷ができてしまって、ずっと痛い中歩いてるような感じでしたので、何か生活をするのがすごい嫌というか、本当に歩きたくないなっていうのが、やっぱり最初の感想でした
1: 義足をつけ始めた時は周りりの視線が気になりました僕は、隠しして
0: ましたやっぱりあの見られるのがすごい嫌でしたね。お医者さんからはあらかじめ気持ち的な部分はつらいところがあるかもしれないというふうなお話を伺ってたんですけども、まあ、それも自分のなんか気持ちを強く持てば、まあ、それぐらいまあ大丈夫だろうというふうに思ってはいたんですけども、やっぱいざ足をなくなってみて、人からの視線を少しやっぱり気にするようになったときに、やっぱり隠したいなっていう気持ちは出てきましたね
1: 高校に進学してから義足で陸上を始めた佐藤選手。そのきっかけは
0: もう本当に走るきっかけは、リリハビリの延長になります切断してから義足を作るという段階で、当時担当していただいた義足保護士さんや、理学療法士の方が、まあ、今後、体育とスポーツをするだろうということで、あのスポーツ用の義足をあのモニターという形で、まあ、結構早い段階で手に入ることができました。で、まあ、手術時期がですね、ちょうど中学校3年生ということもあって、まあ、高校進学のタイミングとちょうど被りましたので、まあ、高校進学の際にも、サッカーは自分の中で気持ちはあったんですけども、最初は難しいだろうなっていうのがあったので、まず走れることをしっかりできるようになった方がいいなという思いから、まあ、高校進学したタイミングで陸上競技に入ろうと思ったのがきっかけですね。
1: 初めててスポーツ用の義足をつけて走ったたに感じたことはやっと元の生活
0: に戻れるなというのが第一印象でした、本当に昔に戻れたなっていうのが印象が強くて、やっぱり素直に嬉しかったですね、走る上では、あのそこまで大変ではなかったかなと思います、どっか痛い部分もどうしてもあったんですけども、でもそれよりも何か走れたりしたことが嬉しくて、そっちのほが上回ったっていう形になりますね。
1: 陸上部では、県上の部員と変わらない練習をししました
0: 僕がいた高校の陸上部は、あの全然強い部活動もなんでもなくて、まあ、生徒自身で結構好きなようにやるような部活動でした、まあ、そういったところだったので、まあ、自分のペースでやることもできましたし、まあ、部員がやってる練習に一緒に混ざって、まあ、できるだけです、ね、僕も一緒に走りたいと思ったので、同じような練習はやっておりました。
1: そんな中、地元静岡でパラスポーツの大会が行われることを知り、参加した佐藤選手。そこでですね
0: 、僕と同じクラスの、片井切さんの春田純さん、そして代替義足の山本さんと出会って、そこで結構僕の中では大きなターニングポイントになったかなというふうに思ってます走りはもちろんなんですけども、それよりもなんか姿勢といいますか、春田さんとか山本さんは、まあ、もちろん短パン履いて、なんか部活が歩いてて、やっぱそういう大きな姿勢を見た時には、僕の中では大きなインパクトがありましたね、隠すという意識がなくなったというよりも、もう一生義足で生きていかないといけないんだなっていう、いい意味で、あの昔の自分を諦めることができたかなっていう瞬間でしたね。山本選手から見ても、高校生で義足を履いている選手っていうものは、まあ、珍しかったと思うので、あの僕に声をかけてくれて。まあそれからですね交流が生まれるようになったと思いま
1: す。高校三年生の時に出場したパラ陸上の大会で佐藤選手は当時の男子200メートルの日本記録を更新。パラリンピックを意識するようになりました
0: 。その頃ですねまあ走ることがやっぱり楽しいと思いましたし。まあ春田さんとか山本選手とかの交流も増えてまあパラリンピックっていうものを今まで以上に身近な感じるようになりました
1: 高校卒業後佐藤選手は愛知県のスポーツの名門中京大学に進学陸上部に入部しました
0: 普通に大学受験をしていく中で中京大学とご縁があって入学しました最初は女子選手よりも遅かったので、本当にやっていけるかなっていう不安はあったんですけども、日本で勝つことはもちろんですし、世界で戦っていくってことを目標にしている選手ばかりでいたので、そういう選手たちと一緒にいることで、僕自身がパラリンピックに出るっていうことも、何か特別なことではなく、あそこを目指すの当たり前だよねっていうスタンスで入れたので、それはすごい良かったかなと思ってます。
1: オリンピックを目指す健常の陸上部員たちと練習に励み、佐藤選手は2012年ロンドンパラリンピック出場を決めました
0: 。本当に何か夢を見てるような感じでしたね。一番最初に200メートルが。あっっったたんですけどももそれ何かあっといいう間に終わっていた本当に楽しい大会だったなという印象でしたね。その当時はまだパラリンピックという言葉はそこまで知られているものではなかったと思いますしちょうどロンドンのパラリンピックは会場が8万人ぐらい入っていたんですけどもウォーミングアップ会場がスタジアムの隣にあったんですけどもウォーミングアップしてるときから地響きのような感性がずっと聞かれていてあこのあと本当にあん中で走るのかって。っていうのをなんか思いながらフォーミングアップしてたのを思い出してますね。初出場でしたし、自分何か自分がやっぱ目指してた舞台で走るっていうなんか思い切りもあったので、本当に無我夢中になっていたなっていう感じでした
1: ロンドンでは個人種目の200メートル、400メートルは予選敗退。4人で走る 4×100 メートルリレーでは4位に入賞しました。
0: リレー種目も2010年ぐらいからメンバーがほぼ固定していて、同じメンバーで走っていたので、その中で各々個人種目あるんですけども、やっぱりリレーは仲良い,い選手が集まっていたので、まあ、チームとしてメダルは目指そうという形になっていたんですけども、まあ、それでもですね僕自身では4位という形だったんですけども、結構やりきった思いがその当時はありました。どちらかかととというと相手を越そうとかそれでもなんか本当それも思うことなく、無我夢中があったような印象だったと思います。それくらいやっぱりロンドンの雰囲気を楽しみながらリレーも走っていたかなっていう記憶ですね
1: 。最終順位は4位でしたが、実はゴールの時点では順位は違いました。
0: ゴールの瞬間は、ですね4位でゴールしたわけではなくて、その後に繰り上げで、他のチームの資格もあって繰り上げになった部分もあったので、あこの順位かっていう感じで、まあ、その3位、繰り上げでもあったので、ああ、の時もうちょっと走られたらなっていう、どちらかというと、後の方が何かできたかなって、み上げてきましたねチームとしても、あ4位いけるんだったら、僕メダルだよねっていう形にはなりましたので、やっぱりリレー種目が続いていく中で、メダルは目指そうっていう思いは、ずっとみんなあったかなと思います。
1: ロンドンのあと、4年後のリオに向けて立てた目標は
0: 。大学、在学中にロンドンパラリンピックも出たんですけども、まあ、大学卒業後も、まあ、競技を続けたいなという思いを持っていました。でまあ、就職活動はしていたんですけども、やっぱり当初はですね、東京パラリンピックも決まっていなかったので、まあ、普通にですね、卒業後は、あの大学の職員として働きながら、フルタイムで働いて、その後ですね、えー、と練習を継続していたような状況でした
1: 。2014年、佐藤選手は韓国のインチョンで行われたアジアパラ競技大会に出場。100 200、4×100 メートルリレーの3種目で優勝し、3冠を達成します。開催時期が
0: ですね、12月という時期でしたので、気温の低さもあった大会だったかなと思います。まあ、そういう中であの、日本でしたら、結構、その時期もです、ね、寒さに慣れてはいる方かなと思うんですけども、アジア地区ですと、暖かい地域の選手も多いので、ラッキーだったかなという部分もありますし、アジア大会ですと、やっぱりです、ね、義足というものが非常に高価なものになりますので、貴族の選手っていうものはそこまでですね、アジア地域ではそこまで多くないのかなっていうのが印象としてあります。そういった部分があったからこそギリギリ参観はできたのかなというふうに思ってます。リレーに関しましては、一層からのバトンが多分これまでの競技人生の中で一番うまくいったんじゃないかぐらい抜群に決まったので、これはずーっとなんか自分の中で最高体験として残すことができたので、で、リレーもあの当時最終種目でしっかりあの走ることができたので、それはあの自分の中でいいイメージは残ったかなというふうに思ってます。まあある程度自信になったかなというふうに思ってますね
1: 。佐藤選手は卒業後も2年間中京大学に職員として残り練習をしていましたが、2016年現在所属するトヨタ自動車に入社。東京パラリンピックが競技環境を変えるきっかけになりました。
0: 僕自身競技者としてこの舞台を目指したいと思ったのが一つとあともう一つはやっぱり東京大会が決まった中で競技以外の部分で自分が何ができるのかっていうことを少しずつ考えることも増えてきまして僕自身の人生を振り返った時にやっぱり競技以外の部分でももう少し自分の競技者としてできることをやりたいっていうふうな思いを持ちまして。まあ今のですね、トヨタ自動車という会社でしたら、そういう規模が大きくできることも、スポーツ以外の部分でも、社会貢献できるんではないかという思いを持って、えっ、ー、と、入社を決めました
1: 。競技環境を変えたことで、メリットもありました
0: 。まず、あ、一つはやっぱり競技時間、練習時間を取らせていただく、あの、しっかり取ることができた部分と、まあこれまでですね、あの、全部自費で海外遠征,遠征だったり、あの競技活動にかかる部分はすべて自費で行っていたので、まあ、そういう部分も自分がやりたいことをあのしっかり応援していただけたのでそういう部分では競技にしっかり向き合うことができたのかなというふうに思ってま
1: す2016年佐藤選手は2大会連続でリオパラリンピックに出場ロンドン大会では個人種目は1 0 0 2 0 0ルの2種目に出場しましたがリオでは1 0 0ル1本に絞りました
0: やっぱり100メートルで戦いたいという思いがその当時すごい強かったので、あと、あの、僕自身リレー用意という形で、リオデジャネイロッパラリンピックに選ばれましたので、100、1 0 0走って疲労感があって、あの、リレーで足を引っ張ってしまうと申し訳ないので、まず自分の思いのある100メートルとして、あの、疲労感が少ないように200はやめようかなという思いがあって、100人選びました。
1: 佐藤選手は100メートルの予選で11秒77と日本記録を更新しながら決勝には進めませんでした
0: 。自分自身がベスト出してもあ、こんだけ離されるんだっていう思いは感じましたね。日本記録は100メートルで更新することができたので、まあ調子悪くないんだなっていう自信はできましたし、調子悪くないのであればやっぱり今度はリレーでやってやろうという思いはその通りありました。
1: 4×100m リレーでは第2走者を担当した佐藤選手前回の4位からメダルを狙うために他のメンバーとはどんなトレーニングをしたんでしょうか
0: 定期的にです、ね、合宿を行っていて、まあ、それもです、ね、自発的にあのこの日やろうよという形で集まってできていたのでモチベーションはかなり高くできてましたしあのずっと継続して。何年もかけて継続してできていたようなメンバーですので、これまで作ってきたものを最後調整するという形で進めることができたので、あの合宿を行った際にしっかりまとまることができたかなというふうに思います。比較的仲いいメンバーになりますので、もちろんあの練習もしますし、それ以外にあのご飯行ったりしてコミュニケーションはいつでも取ってるような状況でしたね
1: 走る順番は一層がが腕に障害がある足田はじむ選手、二走が義足の佐藤選手、三走が義手の田川智樹選手。アンカーが義足の山本敦篤選手に決まりました。実は大会直前、佐藤選手の前後を走る一走と三走の入れ替えがありました
0: 。直前の合宿で変わりました。僕の中ではそこまで心配はなかったですね。まあ、それもやっぱりこれまで継続していたことがあったので、変わってもちゃんと。直前に練習すればうまくいくだろうっていう思いは僕の中ではありました
1: 健常のリレーではバトンを使いますがパラリンピックでは違う形で次のランナーにつなぎます
0: 両手欠損の選手もいるのでバトンを持てないということで基本的には手によるタッチになりますそこの部分はやっぱり念入りに行って僕はですね比較的自信を持って大会に臨むことができましたどう頑張ってもタイムで見ていくと4番になるっていうのがもうほぼほぼ見えていたのでだったらまず必ずミスをしないあの失格にならないこの上で自分たちがやるべき走りをしようでそれでどう転ぶかは相手次第なのでまずは自分たちがやるべきことをしっかりやろうっていう認識を全員持っていましたね
1: メダルを目標に臨んだリオパラリンピック 4×100m リレー。レース前、メンバー4人の間で誓い合ったことは
0: 。もうやることやろう、三な並び行こうって感じでしたね
1: 。佐藤選手は第二走者として出場。一層の腕に障害を持つ芦田はじむ選手からタッチを受けて、スタートを切りました
0: 。芦田選手も大き、あの遅れることなく、あのいい順位で。取られていたので、僕自身もですね、タイミングも問題なく出れたかなと思います。
1: 三走の義手で走る田川智樹選手につなぐまで佐藤選手はどんなことを考えて走っていたんでしょうか
0: 。まあ基本的に考えてなかったと思います。夢中に走っていたと思いますね。隣のレーンの選手はいたんですけども、隣のレーンの選手の方がですね、結構速い選手だったので離されるんじゃないかっていう想定はしていたんですけども、思ったよりも遠くにいないなっていう印象が受けましたね。
1: 田川選手につないだ後、トラック上でレースの行方を見守りました
0: 。でもカーブでしたので、ちょっとあの順位が結構ごちゃになっていたので、少し見づらかったんですけども。あとはもう先輩方にお任せしようっていう方でもう見守るだけでしたね
1: 。アンカーの義足のランナー山本敦篤史選手が走っている時は
0: 。いやもう行ってくれ。っていいう思つなぐとこはもうミスなくいってほしいなっていう思いとあと淳さんも頑張ってくれっていう思いでずっと見届けてました
1: 願いも虚しく日本は4着でゴールインまたしてもあと一歩3着には及びませんでした
0: あまあ想定通りではあったんだけどもやっぱり悔しいなっていう思いはありましたね
1: ところがその直後にドラマが起こりますなんとレース後に1着のアメリカが失格の判定日本は繰り上げで3着となり銅メダル獲得となりました4
0: 、えっと、人に集まってインタビューを受けてる時ですねインタビューを受けてる時にあれちょっと待ってくださいみたいな情報が入ってそこで話を伺いました。やっぱり自分たちとしてはまあやりきった部分があったので、まあ、その中でまあ届かなかったらしょうがないなっていう思いはあったんですけどもでもですね自分たちが失敗がなかったからこそこの3位っていう順に行けたので、まあ、それはですねやっぱり自分たちがしっかりやってきたことがつながったんだなっていうふうのありましたしそういう形どんな形でも自分たちが目指したメダルっていうものは届いたので、まあ、よかったなっていう思いはありますね。
1: 初めてパラリンピックの表彰台に立った佐藤選手メダルを手にして感じたことは
0: 表彰にった時はあ本当にパラリンピックでメダル取ったんだっていうのがすごい印象でしたしやっぱりメダルの重さもこれまで感じたことない重さだったのであこれがパラリンピックのメダルかっていうのをすごいしみじみと感じてましたねやっぱりメダルはメダルというのはあくまでも自分たちがやったことの形でしかないのでやっぱり自分たちにとってはメダルを取るってことよりもやっぱり3位になって表彰される立ち位置に立てたってことが一つの目標でやっぱりメダルはその結果をみんなで共有するためのものなんだなっていうのをすごいメダルを取って感じましたしでメダルはやっぱり触ってもらって他の方につけてもらってなんぼのものだなっていうのをすごい感じました、ね
1: 、リレー種目で銅メダルを勝ち取ったリオパラリンピック。次の東京パラリンピックに向けて、佐藤選手はどんな目標を立てたんでしょうか
0: 自国開催というところで、そこの部分で予選敗退になった100メートルで、この決勝を目指したいという思いを持って、取り組んでいこうという形を取っていました
1: ところが、コロナ禍で大会は1年延期、練習もままならない状態となり、モチベーションの維持に苦労したそうです
0: 。東京大会が本当に行われるのかどうか、確定しないままずっと進んでいたので、何か、もちろん自分の中ではあることを想定して、そこで勝つためにトレーニングを継続していたんですけども、はっきり定まらなかったなっていう、何かふわふわした状態が拭えなかったのかなっていう、振り返ってみると思いますね
1: 最終的に佐藤選手は、東京パラリンピックの選考から漏れてしまいました。
0: あの、漏れたときはやっぱり悔しかったので、自分の中ではきっと見ないんだろうなっていうふうに、東京大会見ないんだろうな、悔しいので、そのような気持ちでいたんですけども、でもやっぱりいざ始まってみると、やっぱりこれまで一緒に戦ってきた仲間が活躍している舞台だったので、やっぱり思わず見てしまいましたし、そこにまあ素直に応援したいっていう気持ちを持って見てましたね
1: 。東京パラリンピックを見ていてい佐藤選手が感銘を受けた選手が二人います。どちらも義足の選手でした
0: 。山本達選手とあと走り高跳びの鈴木徹さん。この二人の姿はすごい僕の中で印象に残っていて。本当その二人があの義足界の陸上を作っていったと言っても過言ではない二人なんですけども。この二人の姿がすごい対照的でした。徹さんは本当に何か、なんかずっとニコニコしながら楽しそうに。競技をやられていましたし、山本さんは本当になんか危機迫るような感じで競技をやられていて、時代を作った2人のこのなんか対照的な姿っていうのは、すすごいに残ってますね
1: 東京パラリンピックでは、異なる障害を持った4人の選手が、男女混合で走る新種目、ユニバーサルリレーが行われました。日本は4着でしたが失格したチームが出たため、繰り上げで銅メダルを獲得。佐藤選手はレース後、ツイッターに祝福のメッセージをアップしました
0: 。僕自身もあのリーバーサルリレーが初めてできたのが初めて多分レースを走ったのが2018年のアジア大会の時だったと思うんですけども、その時僕も走らせていただいたんですね。で、その時から、あの、メンバーがいろいろ変わったり、試行錯誤しながら、東京大会に繋がっていたので、まあそういう意味で、やっぱり積み上げてきたものが、こういった、あの、メダルという形で、実ってくれたことは、僕自身、あの、すごい嬉しかったですし、やっぱり同じような形で、メダルを取ったのも、やっぱり僕自身、リオパラリンピックと同じ、重なる部分があったので、これはやっぱり、彼ら自身が自分のできることをしっかり、あの、やったからこそだと思いますので、それはあの、素直に祝福したいなというのはありました、ね
1: 、仲間たちを称える一方で、次のパリに向けて、今度は自分がメダルをという思いも、また強くなりました
0: 。東京大会が出れなかったほどで、うん、すごい応援してくれる方の力っていうのし知りましたし、やっぱり競技結果を出せないことの悔しさっていうのもすごいあの感じましたので、やっぱり今度パリでは、その悔しさは晴らしたいなという思いはあります
1: 。コロナ禍を経験したことで、佐藤選手は改めて気づいたことがあります
0: 。人生において、自分ではどうしようもできないことってあるんだなっていうのを感じましたし、それをどう向き合うかが、やっぱり人としての力量なのかなっていうのをすごい感じました。そういう不条理を自分自身がどう捉えてどう行動するかっていうのが一番大切なんだなっていうのを改めて気づきました
1: 理想の走りを追求する上で義足の研究にも熱心に取り組んでいます佐藤選手にとってベストな義足とは一言で言うとどんな義足なんでしょうか
0: 義足ということを感じさせない義足ですかね
1: 佐藤選手の義足を作る義師総愚士はスポーツ義足のスペシャリスト沖野敦夫さん。10年以上も佐藤選手の希望に沿った義足を作り続けてきた競技人生に欠かせないパートナーです
0: 。結構やっぱり僕自身主観的な部分が多くなってしまうので、ゲ義足さんは結構悩ませてしまうかなと思います。なんかこうバインと反発をしたりとか。この動きを作りたいんですよねとか結構、抽象的な部分ではあるんですけどもできるだけです、ね、自分がやりたい感覚を、まあ、素直に話すようになってますね、今、自分が選べる選択の中では、まあ、最善のものはできているかなというふうに思ってます
1: その他にも佐藤選手は最新のテクノロジーを使った競技用義足を開発しているベンチャー企業、サイボーグとも提携。新たたにできた施設新豊洲ブリリアランニングスタジアムで最新の義足をつけて走りデータの提供や意見交換も行っています
0: ,の拠点となってます
1: 義足がどんどん進化していくとパラリンピック選手の記録がオリンピック選手の記録を上回ることも予想されています一部の種目ではすでに起こっていますが佐藤選手は、義足の未来について、どう考えているんでしょうか
0: 。現状と世界記録で100メートルに1秒ぐらい差があるんですけども、またどんどんどんどん変わってくるなと思いますしあの、何かしらの理由で足を失うことになるかもしれないんですけども、才能のある選手が義足を使って、すごい記録を出すってこともありえるんじゃないかなというふうに思ってます。
1: 義足のランナーがもっとたくさん生まれるようサポート事業にも積極的に関わっている佐藤選手2017年サイボーグの遠藤代表とともに新豊洲に義足の図書館を立ち上げました最新の義足を図書館のように希望者に貸し出すプロジェクトです
0: やっぱりどうしても義足というものが非常に高価で義足を使っているけども走ることが難しいっていう方にも誰でも走るようにしたい。っていう思いがまあ、こういった形で義足の図書館という形でレンタルできるようにしたいなということがきっかけです。生まれた時の人でしたら、やっぱり初めて義足を使って走って本当に未就学児の子とかは義足をつけたら、もうずっと何回も何回も走ってくれる子もいましたし、数十年ぶりに義足をつけて走ることができたっていう方もいて。でそれでみんなやっぱり喜んでもらえる姿を見た時にはすごい嬉しい気持ちになりましたしやっぱり走るっていうものはそれだけいろんな人にとって肩肘張らずできるすごい敷居の低い運動なんだなっていうのを感じました
1: 義足を開発するベンチャー企業サイボーグ遠藤代表と共同で東京新豊洲に義足の図書館を立ち上げた佐藤選手義義足足で走ってみたいといとうう人に、に図書館のように競技用義足を貸し出し、出実際にその場で走ってもらうプロジェクトです
0: 月に1回ですねあの技術オブエステを中心としたランニングクリニックを行ってるんですけどもそこに毎回毎回ずっと休まず来てくれる方がいて、まあ、それだけですね走ることに対して喜びを感じてもらえるっていうのかなと思いますしもちろん陸上競技を。この後選んでくれれるる子もいれば走ることをです、ね、本当に体育だけやったり他のスポーツを使う中で走ることを選択したりこれまでできなかった走るということが一つ生活の中で選択肢として増えるきっかけになったのもやっぱりいろんな方々を見ていくと感じれるのでそれはすすごいいいい嬉しいなとううふうに思いま
1: す2017年にこのプロジェクトが始まってすでに5年以上が経ちました。徐々に成果も生ままれています
0: 初めて出たときには、小学生だった子とかが、毎回来てくれて、個室大きくなって、部活動を選んでいく中で、陸上部を選んでくれる子とかも増えてきてくれましたね
1: 佐藤選手にとって義足の図書館は、恩返しのプロジェクトでもあります
0: 。僕自身も15歳の時にあのにスポーツをつけて走ることができたのも、やっぱり、その当時お世話になっていた技術総合士の方だったり、理学療法士の方々が行動してくれたことがきっかけで僕自身もこうやって走るストーリーを作ることができたので、まあ、今度は僕が大人になって、手を差し伸べてあげる番になれたことは、なんかすごい嬉しいなと思いますし、まあ、それがある意味、あの時僕を助けてくれた方々への恩返しになるんじゃないのかなっていうのは、この年になるとすごい感じますね。
1: 足足の図書館で義足を借りて走る豊洲
0: にある新豊洲ブリリアランニングスタジアムにあの義足の図書館というものがあの併設されてますので、いつでも義足を使って走ることができます
1: 時には地方へ出張することもあるというこの義足の図書館。佐藤選手は今後、この活動をもっと大きく広げていきたいと考えています。
0: あの、これまで継続していた、特に義足の図書館のような形での部分というのは、やっぱり僕自身の,あの過去の経験からにしても、やっぱりスポーツを始める大きなきっかけを作りたいなと思いますし、やっぱりスポーツが当たり前になっていくことで、僕自身義足になった時、隠したいなとか嫌だなと思った印象っていうものを、やっぱりこれからもっともっと変えていきたいな。義足が当たり前になって、あ、義足でもなんかまあ普通だよねとか、特に僕の義足を作ってくれるサイボーグの遠藤さんがよくおっしゃっている、まあ、義足とメガネは一緒だよねっていうことを言っているんですけども義足もメガネみたいな形でなってくれたらいいなという思いを持っているのでそちらの方は継続的にできたらいいなというふうに思っていま
1: す佐藤選手には2012年ロンドンパラリンピックの時に聞いた忘れられない曲があります
0: コーールドプレイのリバーラ・アビダこれはですねあのロンドンパラリンピックの閉会式で、一番最後にコールドプレイが、こでで演奏されていたんですねなんかその最後に流れていた曲で、なんかすごいしみじみとあの感じましたので、なんか僕の中では競技をする上で、なんかすごい印象に残る曲になってま
1: すパリに向けて、今はどんなトレーニングを行っているんでしょうか。
0: 今はです、ねまあ、冬の時期になりますのであの強化練習期間によって、まあ、ウエイトトレーニングだったりあの遅い速度なんですけどもしっかり距離を走る練習をしているような状況でトレーニングはあの今のコーチとも4年以上組んでいるんですけどもその継続していく中であの見えてきた部分昨年あたりからかなり大,大まかな方向性が固まっていますので、まあ、その方向性を継続しながら根本にあるフィジカル面での強化っていうものがを中心に行っているような状況です
1: もちろん義足のブラッッシュアップも進めています
0: 義足に関しましては、まだあのいろいろですね、硬さだったり、アライメント、角度の調整だったりとか、そういう部分では、まだまだ試していける部分があるので、そういう部分はですね時間を使いながら、しっかり自分のいい状態を見つけていきたいなと思っ
1: てます今後、パリに向けて、さまざまな選考会が行われます。佐藤選手が今目標にしている大会は
0: 2023年の7月に、あの、パリで、あの、世界選手権が行われます。ま,あ、まずは、パリの世界選手権の中央を目指していきたいなと思うんですけども、まずは、国内のですね、4月末の大会に目指して取り組んでいきたいなと思いますし、パリの選考というものは、あの、おそらく今シーズンから、あの、ずっと続きますので、まあ、年間を通して、あの、高い、あの、水準で走れるような形で取り組んでいきたいなと思ってます。
1: 現在佐藤選手が100メートルで記録したベストタイムは11秒75これを10秒台に縮めるのが大きな目標ですアスリ
0: ートとしてはやっぱり100メートルを10秒台走れるっていうものは自分の中でずっと掲げている目標になりますこれやっぱりオラリンピックでメダルを取る上では絶対必要なタイムですしやっぱり陸上競技のいいとこはやっぱりどんな体型をしててもタイムというものがすべてでまあ、そんな中で足がないけど足が速いっていうものが僕の中ではすごい好きなフレーズでして足がなくてもこんだけ速いんだとかそういったなんか印象だったりあのインパクトっていうものは何か人の思いとか人の考えというものを変える大きなきっかけになるんじゃないのかなっていうのは僕の中でずっと考えているのでそういう意味で足がなくても足が速い選手になりたいなとずっと思ってます。本人だと11秒75なんですけども、まあ追い風、まあ参考記録になってしまうんですけども、11秒4とかで去年走れたので、まあもう少しいけるなっていうのは自分の中で感覚としてありますね。